0: Oggi ci fermiamo con la predicazione espositiva eh, di Efesini, eh, dell'Epistola di Efesini, mm-hmm. e ci concentriamo su invece un uh, sermone a tema, appunto su quello che il Signore dice mentre sta per dirigersi ai... Suoi ultimi giorni a Gerusalemme per essere crocifisso. Il Signore dice ai Suoi e anche a noi in riguardo ai bambini. Leggiamo dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal verso 13 al verso 16. Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal verso 13 al verso 16. Questo è Passo si trova anche negli altri sinottici, ma Marco lo racconta in maniera più completa. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, da me. Non glielo vietate. Perché il regno di Dio è di Dio come loro. In verità, in verità, in verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. E presi l'imbraccio, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Amen. Padre Celeste, ci rivolgiamo a te in Cristo per chiederti ancora questa mattina di aprire con il tuo spirito i nostri occhi spirituali la nostra mente e soprattutto il nostro cuore per ricevere è la mia la mia bocca il mio cuore la mia mente affinché possa proferire la tua e non la mia parola nel nome di Gesù ti preghiamo Amen Amen Amen. vogliate sedervi è un dato di fatto che bambini e i bambini hanno occupato una posizione precaria nella cultura del mondo antico pagano. I bambini non aggiungevano, secondo quella cultura del mondo antico, non aggiungevano nulla all'economia e all'onore della famiglia, e non contavano. Anzi, erano un problema. Nel mondo greco-romano, contemporaneo di Gesù, si potevano letteralmente buttare via i bambini esponendoli o abbandonandoli abbandonando i neonati non desiderati alla nascita c'è un papiro, c'è eh, un documento che è giunto fino ai nostri giorni eh, che riporta una famigerata lettera scritta nel primo avanti Cristo cioè un anno prima dell'anno zero Da un povero operaio d'Alessandria d'Egitto alla moglie incinta eh, consigliandole di tenere il bambino se fosse stato maschio e di cacciarlo se fosse stata femmina. Beh, 40 anni fa successe qualcosa di simile. La mia amata sorella disse se se dovesse nascere maschio questa volta non lo teniamo ma lo buttiamo dalla finestra grazie a Dio diciamo lei non mi buttò dalla finestra Eh, siamo qui, io sono qui e oggi stiamo giovendo per il battesimo che a breve avremo per le due piccoline nell'epoca di Gesù i senza scrupoli raccoglievano i bambini esposti, cioè i bambini abbandonati non so se vi è familiare la ruota o la ruota degli esposti si parla di quei bambini appunto abbandonati e quindi quelli, i senza scrupoli letteralmente andavano a prendere questi bambini e, eh, e lasciati in cumuli di spazzatura per morire e li allevavano non perché erano bravi o buoni di cuore ma per farli diventare gladiatori o prostitute e persino li sfiguravano per aumentare il loro valore come mendicanti gli ebrei trattavano meglio i loro figli ma consideravano comunque i bambini e le donne privi di una posizione sociale dovevano, dicevano, dovevano essere visti i bambini ma non ascoltati la storia ci conferma quel che è scritto nella Bibbia e cioè che non c'è nulla di nuovo sotto il cielo queste cose non devono poi tanto scandalizzarci l'uomo antico pagano non è diverso o tanto diverso dall'uomo moderno, pagano, senza Dio. Sono entrambi schiavi del peccato e agiscono di conseguenza. Ci fu uno che disse «Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito. e un bambino per avermi causato una lividura». Questo eh, era il poligomo Lame che, troviamo, che, che diceva questo alle sue due mogli. Troviamo questa narrazione... Nel capitolo 4 di Genesi il concetto in questa breve frase è molto chiaro, si evidenzia una donna oggetto, quindi si inizia la poligamia, le donne erano considerate oggetto e il bambino a quanto lui diceva valeva molto meno di un livido perché la vita fu tolta giusto già soltanto per un livido ricevuto. Ma come agisce l'uomo moderno con i più deboli? cioè se guardiamo la nostra società siamo veramente messi meglio? sicuramente l'età moderna ha dato dignità più dignità alla vita dei bambini ma atrocità contro di essi purtroppo non mancano nemmeno oggi pensate se nel 2020 l'Italia ha pagato il drammatico numero di circa 76.000 morti per Covid ciò che e per lo più persone oltre gli 80 anni ciò che non viene detto o non, sa- non, non è risaputo ed è di gran lunga più drammatico è il numero dell'infanticidio degli 80.000 bambini che ogni anno nel nostro paese sono gettati via perché volontariamente abortiti molto più del Covid di LAMEC ne siamo pie- pieni anche oggigiorno il peccato ha portato le società di tutte le ere, presente e passate, a odiare, maltrattare, abusare ed anche uccidere i bambini. E nel migliore dei casi, a considerarli comunque esseri con inferiore dignità. Ma cosa è che Gesù ci sta insegnando in questi quattro versi odierni? Com'è che la Chiesa deve ricevere e trattare i bambini? Specifica, specificamente i bambini del patto considerarli un peso da spostare qua e là nella nostra congregazione parcheggiarli nelle scuole domenicali privandoli del servizio divino perché ancora troppo piccoli e magari troppo numerosi no i credenti sono chiamati ad accrescere la chiesa con baccelli santi dice la confessione di fede di Westminster e i baccelli a cui la confessione allude sono i figli donatici da Dio sin, dalla loro, sin dal loro spuntare, essi, questi baccelli, questi figli, devono essere curati come baccelli del Signore perché tali sono, con il massimo riguardo. Ecco perché Gesù nei primi dodici versi del capitolo 10, dopo aver ridato dignità alla donna alla figura della donna che facilmente veniva ripudiata e considerata come un oggetto dal mondo greco-romano, nel breve testo che abbiamo davanti oggi, egli eleva, poi, eleva anche la dignità di quelli che erano considerati gli ultimi della società, i bambini, e non solo come persone fisiche. Non è che il Signore li eleva in quanto persone fisiche, no, ma come persone dal grande potenziale spirituale. Questo testo non ci dice tutto quello che avremmo bisogno di sapere su come crescere i bambini del patto, come famiglie e come chiesa, ma abbiamo tutta la Bibbia per informarci in maniera più dettagliata. Ma Gesù pone qui tre importanti mattoni, per una corretta teologia se così vogliamo chiamarla dei bambini comprensione biblica dei bambini Gesù ama i bambini, punto primo <ride> Gesù riceve i bambini, punto secondo ed ultimo, Gesù vuole che siamo come bambini, tutti che Gesù ami i bambini può sembrare una ovvia affermazione ma non lo è poi tanto perché il capitolo 10 di Marco mette a nudo come la visione delle cose di Gesù sia radicalmente diversa dai suoi contemporanei. Lui pensava in modo diverso rispetto ai suoi contemporanei. Siano essi gli ebrei in generale, i farisei che gli si oppongono o anche i discepoli stessi che dimostrano continuamente che eh, sono all'oscuro di tutto. Nonostante il Signore li istruisce continuamente, loro continuano a non capire il cuore del Signore Gesù sta rilasciando qui in queste pagine di Marco sta rilasciando la nuova etica come noi dobbiamo comportarci come credenti rispetto alla nuova comunità di credenti che Lui sta formando e questo lo stiamo vedendo anche nelle nostre domeniche commentando gli Efesini in cui bisogna amare il prossimo indipendentemente di chiunque esso sia Poiché Cristo dice, poiché in Cristo dice Paolo, non c'è più Giudeo né Greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo e donna, sono tutti di pari dignità e di tale nuova comunità del patto, del nuovo patto, i bambini ne fanno parte. Il testo ci dice che qualcuno stava portando a lui dei bambini, probabilmente sono i papà e le mamme del popolo ebraico. Gesù era, stava andando verso Gerusalemme, dunque appartenenti questi, eh, queste persone, questi genitori al popolo del patto, i quali, in accordo agli usi e costumi del tempo, volevano che questo sant'uomo, questo profeta, eh, questo rabbino, questo guaritore, toccasse i loro figli per una benedizione. Marco li chiama bambini, il termine generico però che lui usa eh, può significare bambini infanti, ma bambini anche dell'età di 12 anni, a 13 anni i bambini diventavano adulti a quel tempo, quindi Rebecca tu sei prossima, manca qualche anno però, secondo quel eh, modo di pensare e di fare. Ma, Considerando il fatto che eh, l'Evangelista Luca, e lui era un dottore, al capitolo 18 del eh, suo Evangelo non li chiama bambini, ma li chiama lattanti. Cioè il il tecnico Luca specifica che tipo di bambini gli venivano portati. O magari tra quelli c'erano anche dei lattanti. A supporto del fatto che questi o alcuni di questi bambini erano certamente degli infanti, ci viene anche il versetto 16 che abbiamo appena letto, affermando che Gesù li prese tra le sue braccia. Ora, non so voi, ma io farei già fatica a prendere tra le braccia una bambina cresciuta come Rebecca all'età di 9 anni, figuriamoci magari se c'erano veramente bambini di di 12 anni, probabilmente si trattava di bambini veramente piccoli. Ora immaginatevi la scena, Gesù sta per raggiungere Gerusalemme e sa che lì ci sarà una rossa e dolorosa croce ad aspettarlo. È stato con i suoi per circa tre anni insegnando e parlando loro, spiegando loro cos'era il regno dei cieli, il regno dei cieli è simile a... No? e quando sta per essere raggiunto da questi genitori con i loro bambini i suoi sagaci intelligentoni e discepoli sgridano i genitori e non come un per piacere lasciate stare il maestro perché è impegnato, è stanco, deve ancora fare tanta strada sta andando a Gerusalemme, sta andando a conquistare Gerusalemme per liberarvi dai romani non è che la mettono con questo uh, tono amichevole. No, essi sgridano e maltrattano coloro, che, coloro per cui il Signore sta andando a morire. E lo fanno usando la stessa parola impiegata per sgridare e scacciare i demoni negli esorcismi. Cioè la parola con cui vanno a scacciare i genitori è la stessa parola che si usava per scacciare i demoni. Pensate. Al verso 14 però leggiamo che Gesù, mosso dall'amore per i più indifesi, è grandemente indignato, adirato perché i bambini, coloro che sono parte del suo regno, vengono scacciati da lui anziché essere lasciati accedere a lui. Vedi questa... È l'unica volta che in tutto il Nuovo Testamento troviamo questa forte parola che descrive l'animo disgustato nel suo più profondo, inorridito e adirato del Signore. E lui dice: Lasciate che i bambini vengano da me, non glielo impedito Gesù dunque ama i piccoli, siano essi, sia essi rossi, gialli, bianchi, neri, sono preziosi ai suoi occhi. Non è un fastidio, non è infastidito da loro ed essi non sono un contrattempo sulla sua marcia verso Gerusalemme perché sulla croce sta andando per portare i peccati anche dei più piccoli e sai sai cosa significa questo? significa che neanche tu sei un fastidio per Gesù le piccole persone non danno fastidio a Gesù i piccoli problemi non danno fastidio a Gesù. Non ci sono persone o problemi troppo piccoli o insignificanti per colui che, avendo intrapreso la via del Golgotha, si ferma a benedire gli emarginati. Quando sarete davanti a un compito in classe difficile, non è inappropriato chiedere, Signore aiutami, non ce la faccio. Perché il Signore ama essere approcciato dai suoi Gesù ama e secondo punto Gesù riceve i bambini questo è ciò che ci comunica il doppio comando di Gesù che lui proferisce lasciate che i bambini vengano a me lasciate che i bambini vengano a me e non li adimpedite lasciateli essere figli del patto e non create dottrine impedimenti pratici nelle vostre sinagoghe nelle vostre chiese, nelle vostre case le quali impediscano ai miei bambini di avere comunione con me quando ho compreso determinate dinamiche spirituali che si muovono sotto la superficie di questo passo quando ho iniziato a studiare il Signore poi anzi prima mi ha aperto mente e cuore poi studiando sono stato confermato in ciò che eh, la scrittura mi diceva ho realizzato quanto drammatica è la disobbedienza che si nasconde dietro la discriminatoria per discriminatoria significa divisiva dottrina credo battista ossia del battezzare e ritenere membri come membri del patto e della chiesa solo gli adulti questa dottrina divide la chiesa, il corpo di Cristo qual è, il, qual è l'errore di fondo che c'è dietro questa dottrina? che i bambini li portiamo sì cos'è il risultato di questo modo di pensare che i bambini li portiamo sì con noi in chiesa ma anziché essere trattati con la stessa dignità spirituale degli adulti li consideriamo involontariamente o volontariamente come degli ascoltatori di serie B. Eh, tanto l'ho ascoltato, non ascoltate il predicatore? Tanto il predicatore predica per gli adulti, sbagliato. Li consideriamo alla pari dei piccoli pagani che sono là fuori, finché poi questi bambini tra noi crescendo non fanno forse o magari o speriamo la loro professione pubblica in età matura questo è l'atteggiamento che questa dottrina crea nelle chiese l'invenzione della scuola domenicale per i bambini durante il servizio divino per me rappresenta un altro eh, vero e proprio dramma spirituale per le famiglie perché? essa ha portato divisione nelle famiglie anziché benedizione e unione sì perché le famiglie che dovrebbero adorare unite il loro Dio nel giorno del Signore tutti insieme col corpo di Dio sono spinte ad arrivare in chiesa, proprio in chiesa e a dividersi i bambini vanno là e gli adulti rimangono di qua parcheggiando i loro piccoli rumorosi laddove la parola non è udita e l'amministrazione dei sacramenti non può essere osservata dai bambini Le domeniche e i mesi e gli anni passano, i bambini crescono e con essi pure le monitrici sono sono obbligate a non prendere i mezzi ordinari della grazia. Non vengono questi bambini esposti, nemmeno indirettamente, perché un bambino come Abigail, stando tra di noi, per quanto può essere... Rumoroso, però, assorbe indirettamente, quindi, nemmeno indirettamente sono esposti ai mezzi ordinari della grazia, gli stessi mezzi che salvano gli adulti peccatori e che possono preparare domenica dopo domenica, sin dalla loro fanciullezza, i cuori dei nostri bambini a ricevere il loro Salvatore nell'età della loro ragione. Spero e prego che come Chiesa Pietra Vivente noi possiamo considerare come un dono prezioso l'avere nei nostri servizi divini molti bambini del patto anche se essi diventano chiassosi non dobbiamo vedere loro come la possibile chiesa del futuro tanti dicono ah, i bambini sono la chiesa del futuro perché essi sono già parte della chiesa del presente questa è la grande realtà che ci perdiamo noi siamo chiamati a discepolare loro che sono all'interno della Chiesa. Sì, è vero, non dobbiamo dimenticare che i nostri sforzi devono essere diretti per raggiungere coloro che stanno fuori, i nostri prossimi, i nostri vicini, chiunque incontriamo nel nostro quotidiano, ma non dobbiamo affatto sminuire e dimenticare il grande lavoro che dobbiamo fare internamente come Chiesa, con i nostri figli, sia come famiglie, ma come corpo unito di Cristo abbiamo un obbligo e un privilegio speciale che è quello di servire i nostri bambini del patto, coloro che Dio nella sua sovranità e misericordia dona alle nostre famiglie, non alle famiglie là fuori, ma alle nostre famiglie e alla nostra chiesa e che nel santo battesimo sono ricevuti dal Signore come membri non comunicanti, ma sì ancora parte del corpo locale verso 14 Gesù dice lasciate che i bambini vengano da me non glielo vietate perché il regno di Dio è di chi è come loro parole pesanti il regno dunque appartiene ai bambini il regno vi appartiene Rebecca Greta e Abigail. da quella parte si sì, dice lei è vero, Gesù non dice esplicitamente che il regno di Dio appartiene a loro dice, eh, ma appartiene a quelli come loro e a quelli come, vedi a quelli come, cioè che com- si comportano come loro no, implicitamente sta in realtà dicendo che il regno appartiene anche a quei bambini che i genitori stanno portando a lui se tu fossi, ti chiedo se tu fossi un allenatore di una squadra di calcio e parlassi di uno dei tuoi giocatori il più bravo e dicessi sono i giocatori come questo come questo qua che fanno grande la nostra squadra nel dir così staresti scartando via quello lì o staresti sicuramente non escludendo quel giocatore da questa categoria di giocatori bravi che fanno grandi le squadre lo sto includendo sicuramente e qui lo sta facendo allo stesso modo il Signore, quelli come questi. A quelli come questi appartiene, a quelli come voi appartiene il regno di Dio. Questi bambini piccoli appartengono al regno inizialmente a causa della fede dei loro genitori devoti, dice la Scrittura. Non sto dicendo che i figli dei credenti sono automaticamente salvati, ovviamente, lo abbiamo visto ieri. questo crescendo e arrivando all'età della ragione essi, voi, dovete dare dimostrazione della vostra fede personale e personalmente dovete farlo per poter ereditare tutte le benedizioni del patto provveduto da Cristo ciò che a molti protestanti sfugge purtroppo creando eh, loro grossi orrori nella loro carente dottrina della Chiesa è il fatto che essi non sono Figli nati nel patto, cioè quelli che Gesù sta dicendo lasciateli venire a me, per tanti non sono figli del patto, dell'antico patto in quel caso, sono sicuramente esternamente circoncisi nella carne e perciò santi, poiché loro erano circoncisi nella carne, quei bambini che li stavano portando, la scrittura ci sono santi appartati per Dio anche se non internamente circoncisi dal cuore questo errore dottrinale crea chiese eh, cui i cui membri non possono essere i bambini ed è un dramma, è una divisione per il corpo di Cristo e per l'amore di Cristo ai bambini ma comunque questi bambini voi siete parte della comunità visibile e locale dei credenti che nel Nuovo Testamento, ovviamente, noi chiamiamo la Chiesa visibile. Infatti l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 7,14, dice che i figli dei credenti sono santi, ma non santi perché sono rigenerati, ma santi perché sono del Signore, appartati per il Signore. Dobbiamo riconoscere che i nostri bambini, i bambini nati in Chiesa, tra virgolette, quindi nelle famiglie cristiane, sono in una posizione speciale, non sono figli del mondo, e dunque da evangelizzare come se fossero pagani. Voi non siete pagani, non ti devo insegnare chi è Cristo e cosa ha fatto per voi. Greta e Rebecca oggi ricevono il santo battesimo, il segno esteriore dell'acqua, simbolo che punta alla purificazione interiore del peccato, che verrà operata dallo Spirito se esse sono state elette sin dall'eternità noi abbiamo buoni motivi per essere fiduciosi che, che loro sono elette tuttavia elette o no questo lo dico eh, per coloro che ci ascoltano che magari non condividono questo elette o no d'ora in poi e finché non faranno espressa richiesta di uscire dalla comunità dei credenti, dalla chiesa di Cristo queste due fanciulle saranno membri non comunicanti di questa chiesa e avranno i loro diritti e doveri e dovranno essere istruiti nella sana dottrina e non veramente evangelizzati Eh, obbedisci che il Signore ti ama e ti ha dato la vita no, perché loro sanno già qual è la brutta e la buona notizia sanno già la differenza tra legge e Vangelo tra condanna e grazia di Dio Calvino sosteneva che se i bambini venivano portati a Gesù per ricevere il regno, in questo caso, che è la somma della benedizione suggellata tramite il battesimo, perché dovrebbero essere, diceva lui, eh, dovrebbe essere loro negato il battesimo? In altre parole, se Cristo impone le le sue mani sui bambini, se li benedice come partecipi del patto, se li accoglie come cittadini del suo regno, se con la sua parola e con i fatti dimostra che i figli gli appartenevano e sono da lui santificati, perché non applicare il segno che significa tutto questo? Perché non dare il segno di cui questo è il significato, cioè il battesimo? Anche se questo passo non comanda, e ovviamente esplicitamente, di battezzare i bambini del patto, voglio essere chiaro in questo, Però questa conclusione è la diretta conseguenza di ciò che il Signore fa in questi versi che noi leggiamo e sta dicendo in questi versi. Abbiamo visto che Gesù per certo ama e riceve i bambini, ma c'è un'altra grande lezione che Gesù sta insegnando ai Suoi arrivisti, arroganti discepoli che volevano essere alla destra del Padre con Lui, e a tutti noi adulti qui. Gesù vuole che siamo come bambini questa è la terza lezione che ne traiamo da questo passo Lo ha fatto già nel capitolo 9 cosa ha fatto? quando ha preso come un esempio un bambino per ammonire i suoi che discutevano tra di loro chi fosse per loro il più grande guardate volete essere più grande servite e ricevete come una, una persona degna spiritualmente questi minimi e serviteli. E al verso 15 ancora una volta il Signore ci invita a guardare ai bambini agli ultimi per imparare da loro non perché e voglio essere chiaro in questo, non perché essi sono innocenti. I bambini non sono innocenti. Assolutamente no, anche gli infanti sono peccatori morti in Adamo ma il Signore ci invita a diventare, tra virgolette, come bambini perché essi sono il modello dei veri credenti che non hanno nulla da portare a Dio è tutto da ricevere da Lui un bambino riceve ciò che gli viene dato in dono senza far valere i suoi diritti e le sue pretese Per entrare nel regno di Dio una persona deve riceverlo, questo regno, come dono di grazia. Non ha niente, non ha medaglia al valore da poter presentare a Dio. Gesù pone l'enfasi non sulle presunte virtù o sulla fede infantile dei bambini, ma sul loro stato di essere indifesi, di essere insignificanti, incapaci di condursi da sé in giro. Guardiamo alla nostra piccola Abigail per un attimo, prendo lei come esempio perché mia figlia non sa provvedersi il cibo, non sa cambiarsi il pannolino, non sa versarsi un bicchiere d'acqua, non sa vestirsi, tutto ciò che sa fare è aprire le sue braccia, la sua bocca e ricevere. Gesù sta attirando la nostra attenzione sulla condizione di completa dipendenza del bambino. Il capitolo 10 di per sé di questo ehm, Vangelo è un'immagine dei modi giusti e dei modi sbagliati di ricevere il regno. Quindi, per esempio, dal versetto 13 e 16 Gesù ci dice che il modo giusto è riceverlo come un bambino, ma verso 46 e 52 ci dice che dobbiamo riceverlo come un mendicante mani vuote mentre il modo sbagliato lo leggiamo dal verso 17 al 31 è di cercare di entrarvi come un uomo ricco che si aggrappa alle sue ricchezze e dice io ho qualcosa da mostrare oppure dal verso 35 al 45 cercare di entrarvi con il nostro orgoglio un po' come Giacomo e Giovanni che volevano sedersi accanto a Gesù sul trono di Dio Ricevere il regno come un bambino significa sottomettersi a Cristo, completamente portandogli a lui, portando a lui la propria debolezza invece della propria forza. Significa riconoscere di essere nessuno, di essere colui che può soltanto ricevere e non meritare. Questo è il modo di entrare nel regno, che il Signore qui ci sta insegnando. Per questo è sempre stato più facile per i poveri entrarci, per i giovani e per le donne. Gli adulti e gli uomini spesso resistono quando gli viene dato qualcosa, resistono per orgoglio, ma i bambini semplicemente ricevono queste cose, le ricevono, punto, basta. Pertanto sono un'illustrazione, bambini, perfetta di ciò che effettivamente comporta l'ingresso del regno. Questo è il motivo per cui Gesù continua dicendo nel verso 15 in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto parole pesanti Gesù rivolge queste parole ai, ai discepoli che continuano a perdere il punto essenziale che Gesù vuole insegnare loro lo impareranno dopo dopo la morte i bambini piccoli sono il modello di come le persone entrano abbiamo detto Dio concede il suo regno agli umili, agli indifesi, a coloro che non possono fare nulla per entrare. Vedete quanto è facile, Greta e Rebecca, entrare nel regno di Dio. L'ingresso nel regno non è qualcosa che voi potete guadagnare o che voi potrete guadagnare con i vostri sforzi. È gratuito, non è basato sul merito umano. Come giustamente dice un commentatore, ricevere il regno è lasciarsi donare perché solo le mani vuote possono essere riempite dunque Gesù non solo eleva lo stato sociale dei bambini amandoli e ricevendoli ma eleva il loro stato spirituale anche, lo vediamo al verso 16 benedicendoli. esprimendo il suo genuino amore per questi piccoli, leggiamo nel verso 16 che Gesù prese braccio li benediceva ponendo, loro, le mani, ponendo le mani su di loro e ricevere la benedizione di Gesù, di Gesù Cristo, significa essere chiamati con il nome di Cristo. Lui lascia il suo nome su chi sta benedicendo. Questo è il significato della benedizione che stava dando. Questo lo troviamo in Genesi 48, in numeri 6. Ed essere inclusi, significa essere inclusi nelle benedizioni del patto. Gesù benedice i bambini perché il regno è stato loro conferito benedicendoli Gesù chiama loro e i loro genitori al vero discepolato come membri del popolo del patto vedete questi sono tutti indizi diciamo eh, non evidentissimi all'inizio ma che sono nella profondità di questo testo che ci dicono che i bambini devono essere battezzati perché fanno parte del popolo di Dio per questo non solo dobbiamo applicare loro il segno e il sigillo del patto del battesimo ma dobbiamo coinvolgere i nostri figli nel nostro servizio divino non appena essi sono fisicamente pronti cioè che non stanno distesi così tutto il tempo magari uh, nella quellettina l'atteggiamento di Gesù verso i bambini dovrebbe essere il nostro quello che Gesù ci sta facendo vedere qui dovrebbe essere il nostro come singoli e come chiesa fu Gesù che disse lasciate che i bambini vengono a me. Non dobbiamo mai impedire loro di venire al loro Salvatore, non a noi. Ma lasciamo, non lasciamoci sfuggire che il nostro atteggiamento è proprio come quello di quei bambini che Gesù ha raccontato e benedetto. Cioè noi siamo come quei bambini. Se siamo discepoli di Cristo non rivendichiamo, non dobbiamo rivendicare il regno, non cercheremo di entrare con forza, lo riceveremo semplicemente con le mani vuote la nostra fede da lui concessici il suo è un regno dove c'è il perdono di tutti i nostri peccati ricordiamo questo c'è il perdono per il divorzio c'è il perdono per l'adulterio e c'è il perdono per il peccato di superbia da parte di chi dice a se stesso non ho mai commesso il peccato di adulterio e non ho mai divorziato quindi sono superiore a quelli che l'hanno fatto. Io ci entro, gli altri no. No. In questo regno Dio riceve liberamente i peccatori pentiti, ma respinge tutti coloro che pensano di, essere, di essersi guadagnati il loro posto. Se un domani, Greta e Rebecca, doveste fare qualcosa di molto grave agli occhi della scrittura, voglio che comprendiate che c'è sempre... La possibilità di ritornare indietro al Signore, l'ingresso nel Regno di Dio è concesso e ricevuto, mai guadagnato. Amen. Andiamo a pregare. Padre, è facile pensare, sono nel regno perché predico o perché faccio questo o quello per te. Abbatti il mio, il nostro orgoglio ogni qualvolta anziché aprirti le nostre mani vuote in modo che Tu possa riempirle. Noi veniamo a Te vantando le nostre opere d'arte. Signore, mostraci la Tua grazia e gentilezza verso noi peccatori, dandoci amore sacrificale da dare ai Tuoi fanciulli, noi che siamo i Tuoi piccoli figli e dipendiamo da Te. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Amen.